0: <Sessizlik> nesla aşırullah, nesla izu bismillah, elhamdülillah ve salatu ala resulillah. Selamünaleyküm. Aleyküm. Yoğun dünya koşturmacası içerisinde tenözür bahşederek... Şu hasbi halimize iştirak buyurma lütfunu bahşeden kıymetli dinleyicilerim. Allah Azze ve Celle uçsuz bucaksız kainatın idrakin yetişemediği sahalarına kadar süregelen kapsayıcılığından gözümüzün önünde olduğu halde görebilecek kapasiteye sahip olamadığımız ancak elektromikroskobuyla belki ve kısmen temaşa edebileceğimiz Atom altı parçacıklarından kuarklara kadar tüm kainata her alanda, her anlamda, her zaman diliminde ve anlık kavram içerisinde hükmediyor, hakimiyetiyle. Allah Azze ve Celle bütün varlığıyla bilgeliyle her yaratılmışın üzerinde mührünü de yerleştiriyor. Mümin yani Allahu Teala'ya inanmış olan kimse Kainatın her şeyi bilen, sonsuz irade ve güç sahibi bir yaratıcı tarafından yaratıldığına inanır. Bu yaratıcı, varlığında başkasına muhtaç olmayan zorunlu bir varlık. Eğer o da varlığında başkasına muhtaç olmuş olsaydı, yaratıcılık özelliğini taşıyan bir ilah olarak görülemezdi. İnkarcı olanlar bunun tam tersini düşünüyor. Onlara göre alem, kendi kendini var edecek sonsuz bir akla, iradeye ve güce sahip. Aksi takdirde bu kadar hassas dengeler üzerine kurulmuş, kozmik bir sistemin varlığı söz konusu olamazdı. Bu bakımdan inkarcı ile mümin arasındaki en önemli fark, müminin bütün bu temaşa edebilen, karşılaştırıldığında yorumlanılabilen, bütün soyut ve somut, öznel ve nesnele karşı Allah-u Teala'nın kudretine bağlamış olduğu nitelikleri, inkarcının aleme, tabiata ya da bizzat maddenin kendisine yüklemiş olması. Değerli vakitlerinden lütuf buyurarak hasbiyalime iştirak eden kıymetli dinleyicilerim, insan yaratılışı, aklı ve vicdanı ile bu iki tezden hangisinin gerçek olduğuna hükmetebilecek bir olgunluğa ve yeterli sahiptir. Bununla birlikte arz ettiğim sebeplerden ötürü bazen gerçeğin sadece kendi kuruntularından ibaret olduğunu zannederek bir takım iddialarda bulunmuş, böylece inkar yolunu seçmiştir. İnkardan çıkmak veya uzak durmak ya da mesafel olmak şiddetli ve sert bir duvar ve set çekme ile aşılabileceği bir kavram değil. Okunmasıyla ibadeti olan alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen mübarek kitabımız, İslam'ın son sözü Kur'an-ı Kerim, daha ilk vahyinde okumayı gözümüzün önünde canlandırıyor ve bu okuma esnasında Peygamberimize verilen bir kitap da yok henüz. Okuması bu yüzden yaratılıştan başlayarak arzu edilen bir eğitim metodunu barındırıyor. İlk insan ve ilk peygamber Hz. Adam aleyhisselamdan beri, bütün peygamberlerin anlattığı din İslam, ifade ettikleri değerler ortak, sakındırdıkları bir, teşvik ettikleri de aynıydı. Yaşadıkları çağ, ortama, muhatap kitlesinin seviyesine, idrak durumuna göre bazı fıkhı meselelerde değişiklikler olmuş olsa da vazgeçilmez dini uygulamalar ve ritüeller de aynıydı. Böylece... Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen peygamberlerin muhataplarını uyardıkları kavramda da dikkat buyurursanız, aklınıza kullanmıyor musunuz, düşünmüyor musunuz, neden fark etmiyorsunuz diye onlara sürekli göklerin ve yerin yaratılışından başlayarak, kozmik düzenden kendi yaratılışlarındaki sistemin ortaya koyduğu namütenahi, kusursuz, muhteşem varlığın tezahürü üzerinden de kendilerini sorgulamaya davet ettiklerini görüyoruz. Hz. İbrahim'in Nemrut'la yaptığı mücadeleden ile yaptığı diyaloğu, Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın zindan arkadaşları yaptığı diyalogdan, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kavmiyle yaptığı diyaloğa kadar. Yani aslında hep aynı davet vardı. Biz eşyaya bir bütün olarak göz attığımızda, onda kendi kendisini programlayıp var edebilecek bir akıl, irade ve kudret göremiyoruz bir varsayım değil. Elimize aldığımız bir buğday tohumunun içinde buğday başağının genetik şifrelerinin bulunduğunu biliyoruz. Bu şifreleri oraya kim yerleştirmiştir diye sorduğumuzda evrende işaret edebileceğimiz bir varlık gösteremiyoruz. Buna bir tabiatçının verebileceği cevap tabiatın kendisidir şeklinde olur. Ancak Hiçbir insan başlangıçta yani buğday tohumunun ilk oluşumu esnasında tabiatın bu şifreleri ortaya nasıl yerleştirdiğini gözlemlemiş değil o halde. Tabiatçı kendisiyle de çelişir çünkü beş duyusuyla algılamadığı bir şeyin varlığı hakkında fikir yürütmekte ve sonuçta bir kanaatini dile getirmekte. Halbuki ona göre beş duyunun ötesinde bir gerçeklik yoktur. Bu durumda her şeyin bir yaratıcısı tarafından var edildiğini söyleyen mümin, tabiatın kendi programını, kendi kendini oluşturduğunu ve var ettiğini söyleyen tabiatçıdan daha tutarlıdır, daha mantıklıdır, daha makuldür, daha akildir, daha bilimseldir. Çünkü tabiatçı görmediği, izlemediği bir olay hakkında görmüş ve izlemiş gibi karar verirken, Mü'min gördüklerinden hareketle bir mantık ve akıl yürütmekte ve bunu sistematik bir bilim yoluyla işleyerek sonuca gitmektedir. Mü'min etrafındaki bütün her şeyi zaten şey dediğimizde her türlü kavramı içinde barındırabilen bir tabir değil mi? Mesela bir kelimeyi hatırlayamadığınızda yiyecekle de ilgili olsa şey dersiniz, bir insanla alakalı olsa da şey dersiniz, bir maddeyle de alakalı olsa da şey dersiniz, bir manayla, duyguyla alakalı olsa da şey dersiniz. Şey her şeyi kapsar. O yüzden Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ı meleklerin üstünde tuttuğunu ifade ederken عَلَّمَا Adem اَسْمَعَ كُلَّهَا bütün اَشْيَانِنْ Yani her şeyin isminin bilgisinin verildiğini ifade ediyor. Mü'min işte böyle etrafındaki her şeyi gözler, gözlemler. Onlar da kendi kendilerini programlayacak bir aklın, iradenin ve kudretin bulunmadığını görür. Buradan onları sonsuz ilmi, iradesi ve kudretiyle programlayan ve var eden bir yaratıcı güç olduğu sonucuna gitmekten başka bir yol olmadığı apacıktır. Tabiatçı ise başlangıcı itibariyle görmediği, hiçbir surette izlemediği bir olayı varmış gibi kabul eder ve örnekteki gibi Buğday tohumunun içerisine buğday başağının genetik şifrelerinin bizzat tabiatın kendisinin yerleştirdiğini iddia etmek gibi bir kuruntuya tabi olur. Allah Azze ve Celle okunmasıyla ibadet olan alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen mübarek kitabımızda bu gibi heyezanlara sahip olan kullarına şefkatle bir çıkış yolu sunar ve buyurur ki وَمَا يَتَّبِعُونَ اِلَّا ظَنَّا اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا onlar ancak zanna uyuyorlar. Kanaatilerine, heveslerine, vehimlerine, kendi kişisel öngörülerine uyuyorlar. Halbuki bu bir delil ve bir bilgi sayılmaz. Çünkü zan, zannetmek bir bilgi ve bilim değildir. Aslında bu gibi düşünceye sahip olanlar öyle akıl dışı bir durumdadırlar ki, o sayısız tohumun ilk parçacığını, önce toprağın altında kendiliğinden meydana geldiğini, İçerisinde kalıtsal özelliklerinin taşıyıcısı olan genlerin kendisinin barındıran bir DNA molekülüne orada sahip olduğunu kabul eder. Sonra da radyasyon ve ani ısı değişimi gibi bir takım çevresel etkiler sonucunda değişime uğrayan DNA molekülünün içerisinde oluşan yeni genetik şifrelerin bir sonraki nesli doğuracak tohuma aktarılması yoluyla başka bir tohumu onların da aynı süreci izleyerek bir başkasını oluşturduğunu düşünür. Ancak onun bu ilk tohumun cinsini ve ondan sırasıyla hangi tohumunun ve hangi yönteminin evrildiğini bilimsel olarak ispat etmesi mümkün değil. Ayrıca o, bu ilk tohumun içerisinde çıkardığı filizin genetik şifrelerini parındıran DNA'sındaki nükleotidlerin anlamlı ve düzenli sıralanışına hangi akıl, şuur ve irade ile sahip olduğunu da izah edemez. Böylece bu tür konularla da ilgilenmez. Sonuçta sorumluluğu hep diline doladığı o sihirli sözcüğün yani tesadüfen kelimesinin omuzlarına yıkar. Çünkü bunların hiçbirisi onun gözlem ve deney alanı içerisinde değildir. Doğa ana der, tabiat ana der, toprak ana der, ağaç baba der, çeşitli isimler verir. Çünkü o bahsettiği varlık isimlendirmeleri, kendisinde namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, tesettüre dikkat etmek, hak yememek gibi kişisel ve toplumsal sorumluluklar yüklemez. Kişinin Allah'a ve Celle'ye karşı nefsinden kaynaklandırmaya çalıştığı şeytana bile rahmet okutacak ayrılığının sebebinde de bu sorumluluklar aslan gelmekte. O yüzden İslam'ın felsefi bakış açısı diye tabir ettiği iman esasları ve yorumları herkesin hoşuna gider. Ancak ilimden ve bilgiden nasip olmadığı müddetçe, emirlerin içerisinde bulunan hikmetler ile, nehirlerin içerisinde barındırılan hakikatlerden uzak kalmanın vermiş olduğu etkiyle soğur, mesafeli olur, ...ya da görmezden gelmeye çalışır. Tabiatçının, evrimcinin ya da agnostiğin ya da ve benzeri sonu izimle biten... ...düşüncelerin içerisinde bulunanların cevap vermesi gereken temel sorulardan birisi de şu. Nasıl olmuştur da tesadüflerin eline terk edilmiş bir süreçte... ...mineraller, madenler, bitkiler ve hayvanlar arasında tam bir uyum sağlanabilmiştir hangi akıl, şuur ve irade binbir çeşit sebze ve meyveleri insanın damak zevkine, daha da önemlisi onun biyokimyasına uygun bir yapıya olacak ve uygun düşecek şekilde muhafaza etmeyi başarabilmiştir. Manava gittiğinizde herkes başka bir şey düşünebilir. Bazıları enflasyonu görür manava bakınca. Bazıları renk renk yaratıcının önümüze koymuş olduğu harikulade renk sanatını Bazıları kokusundaki ahen karşısında kendinden geçer. Bazısı dizilişin içerisinde bulunan yapısal ve fayda anlamındaki özellikleri karşısında hayran olur. Meyve aynıdır ama meyveye bakanın gözü aynı göz değildir. İçerisinde yeryüzündeki en gelişmiş canlı türü olan insanın da yer aldığı hayvanlar alemine gelince durum orada çok daha karmaşık, bu alem içinde hala cevap arayan onlarca hatta milyonlarca soru var. Mesela milyonlarca canlı türü nasıl olmuştur da tek bir hücrenin kendi kendine meydana geldikten sonra gelişip çoğalmasına izleyen evrimsel bir sürecin sonucunda oluşmuş. Arz etmeye gayret ettiğim kelimelerin cümlelere yansımış olan halini belki bulunmuş olduğunuz ortamda idrak kavramıyla biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü hasbi halde olan muhatabın gözünün içerisine bakmaktır. Varsayın ki beraber emrünü sahildeyiz, elimize çayımızı almışız, denizi izlerken sohbetimizi icra ediyoruz. Öylece kelimelerin anlamlarındaki derinlik idrakte kolay bir yol açacak. Değerli dostlar, akılsız, şuursuz ve iradesiz tabiat... Nasıl olmuştur da radyasyon ve ani ısı değişimleri gibi yine akılsız, şuursuz ve iradesiz olan çevresel etmenler aracılığıyla hayvanlar aleminde gözlemlediğimiz bu son derece düzenli ve anlamlı ilişkiler yumağını oluşturabilmiş. Eğer ilk canlı hücrenin başlangıçtaki üreme faaliyeti akılsız, şuursuz ve iradesiz DNA'sının kendi kendine eşlemesiyle gerçekleşiyor idiyse, sonradan nasıl olmuştur da her canlı organizma, kendi atasından aldığı genetik veraseti, tenasül yoluyla ardından gelen yeni nesilleri aktarmaya karar vermiş. Eğer bu tesadüflerin eline terk edilmiş değişim, mutasyon, adaptasyon ve modifikasyon sürecinin bir işi ise, niçin insan kendi beyninin sınırlarını bile hala çözmekten aciz? Hangi tesadüf bu acizliği doğurabilecek bir mükemmelliğin altına imzasını atabilir? Daha açıkçası, İlk olarak kendi kendine meydana gelen tek hücre nasıl olup da yine kendi kendine çoğalmaya başlamış ve çoğalmanın belli bir aşamasında birden karar değiştirip artık bundan sonra bölünerek çoğalmak yerine tenasül yolu ile çoğalmaya başlayacağız. O halde bu iş için ilk önce erkek ve bir dişi iki farklı cinse ayrılmamız gerekir diyebilmiştir. Daha basit bir ifadeyle bir hücreler yığını nasıl olmuştur da evrimsel sürecin belli bir aşamasında doğurganlık özelliğini kazanmıştır. Hangi tesadüf bu kadar kurnazca ve zekice bir açılımı sağlayabilir? DNA'ların kendi kendilerini eşlemesiyle çoğalan bu hücreler yığını, erkek ve dişi cinsi belirleme ve oluşturmaya nasıl karar vermiştir? Hücre içerisinde yer alan DNA'ların, yapılarındaki nükleotitlerin, Özel ve anlamlı dizilişlerine bağlı olarak değişiklik arz eden kalıtsal özellikler hangi aklın, şuurun ve iradenin bir tasarrufu? Tek bir hücre, son derece karmaşık canlıların oluşumuna dayanak oluşturabilecek zenginlikte bir programı işletme aklını, bilgisini ve iradesini kimden ya da nereden almış olabilir? Çünkü eğer daha sonraki en gelişmiş canlının hayat programı bütün canlıların kaynağı olan bu tek hücre içerisinde programlanmış ya da genetik olarak kodlanmış değilse, daha sonra oluşan bu canlılar söz konusu programları ya da birbirinden çok farklı genetik şifreleri kimden almıştır ya da nereden edinmiştir? Hangi evrimci meydana gelen ilk hücrenin hayat programını ya da bütün canlılara kaynaklık edebilecek zenginlikteki genetik özelliklerini inceleyebilmiş? Aslında evrimci adına bir hüzünlü hazin tablo da şöyle. Hala mutasyon, adaptasyon ve modifikasyon süreçleri içerisinde sonraki farklı nesillere geçişleri izah etmemize yardımcı olabilecek ara fosil örnekleri bulunamamıştır. Photoshop'tan faydalanarak güncel yapay zekanın da etkisiyle birkaç kanva ya da open eye desteğiyle oluşturabilecek logovari yapılarla kişinin kendini eğlendirmesi bilim sayılabilir mi? Sevgili dostlar, evrimcinin dilinde bu tür sorulara cevap olarak ileri sürdüğü hep bir tane sözcük var. Tesadüf. Ona göre her şey milyarlarca yılı kapsayacak ölçüde çok yavaş ilerleyen bir evrimin evrimsel bir süreci izleyerek tesadüfü eseri meydana gelmiştir. Kendi yaşadığı hayatta hiçbir şeyi hesapsız ve plansız yapmayan insan, kainatta milyarlarca yıldır işleyen ve hala işlemeye devam eden ultra makro bir sistem içerisindeki muhteşem işleyişi bir tesadüfe nasıl bağlayabilir? Bugün bilim söz konusu evrimsel süreci hızlandırabilecek teknolojik imkanlara kavuşmuş. Canlı hücrelerin biyolojik yapıları, bunların nasıl oluştukları ve çalıştıkları konusu büyük ölçüde zaten aydınlanmış. O halde ileri teknolojiyle donatılmış laboratuvar ortamlarında canlı hücreler üretebilmeli ve bunlardan daha karmaşık yapıdaki gelişmiş canlılar meydana getirilebilmeli. Ancak buna yalnızca Merve ve DC filmlerinde ortaya koyabiliyorlar. Bu konuda henüz tek bir adım bile atabilmiş değil. Hatta Kur'an'ın meydan okuduğu ifadeyle bir sinek yaratmaktan bile acizdir. Çağdaş bilim insanları bunca imkanlara rağmen tek bir canlı hücreyi bile meydana getiremezken, akıldan, bilgiden, bilinçten ve iradeden yoksun bir tabiatın, Nasıl olmuş da hem de tesadüflere bağlı olarak milyonlarca yaratılış harikası canlıyı var etmeyi başarabilmiş olduğunu düşünebilir insan. Kur'an-ı Kerim'de insanın ilk yaratılışla ilgili bir bilgi etme edinme durumuyla alakalı imkansızlığı şöyle ifade ediliyor Kehf Suresi 51. ayette. Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılmasında ve ne de kendilerinin yaratılmasında hazır bulundurdum. Sapıtanlara hiçbir işte asla yardımcı da edinmedim. Ayrıca Kur'an varoluşun kökenini bizzat tabiatın kendisine ve evrimsel süreçlere bağlayanları şu sorularla muhatap kılıyor. Onlar mı hayırlı yoksa gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren mi? O suyla bir acı bile bitirmeye gücünüzün yetmediği güzel güzel bahçeler bitirdik. Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? Doğrusu onlar sapıklıkta devam eden bir gürohtur. Onlar mı hayırlı? Yoksa yeryüzünü oturmaya elverişli kılan, aralarından, yer altından ve yer üstünden nehirler akıtan, arz için sabit dağlar yaratan iki deniz arasına engel koyan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var? Doğrusu, Onların çoğu hakikatleri bilmiyorlar. Onlar mı hayırlı yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz. Onlar mı hayırlı yoksa karanın ve denizin karanlıkları içinde size yol bulduran, rahmetinin, Yağmurun önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderen mi? Allah'tan başka bir ilah mı var? Allah, onların koştukları ortaklardan çok yücedir, kusursuzdur, münezzehtir. Onlar mı hayırlı yoksa ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden ve sizi hem gökten hem de yerden rızıklandıran mı? Allah'tan başka ilah mı var? De ki, eğer doğru söylüyorsanız, siz kesin delillerinizi getirin. Değerli dostlar, Nebih Suresi 60 ve 64. ayette düşünmenin, akletmenin, iliklerine kadar davette bulunan bu harikulade çağrı gönül dehlizinizin derinliklerine nüfuz etmedi mi? İnsanların çoğunun bu hususlarda hiçbir bilgisi yok. Onlar sadece inkarcılıklarına bir temel oluşturabilmek için zanna göre hüküm veriyorlar. Câsiye süresi 24. ayet aynen bunu anlatıyor işte. Kısaca ifade etmek gerekirse biz tabiata bir bütün olarak göz attığımızda onda kendi kendisini programlayıp var edebilecek bir akıl, irade ve kudret göremiyoruz. Akıllı, şuurlu ve bilgili bir varlık olarak insan evrenin gözlemlenebilen bölümündeki en üstün yaratık olmasına rağmen kendi kaderine hakim olamadığı halde Nasıl olur da böylesi bir tabiat kendi kaderinin hakimi olarak kendi kendisini var edebilir? Öyleyse bu halimizi bitirirken kişi sormalı kendine, ben bana, sen sana sormalısın. Kainattaki sayılamayacak kadar delile rağmen seni senin özünden engel olup uzak tutan nedir? Cevabı da açık belli, ben biliyorum, sen de biliyorsun, en büyük engel sensin. Dünya hayatındaki sayılı ömür sermayesi içerisinde cennet tadında bir hayatı yaşayabilecek imani seviyeye ulaşmanın önündeki engel sensin. Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmahin peygamberi İzzam hazaratlarının anlatmış olduğu fıtrata en uygun hakikatlere koşmanın önündeki engel sensin. Nefsimizin arzularına Sosyal medyada akıp gitmekte olan sahte hayatların, insanın şehvetini, çölün ortasında susuzluğa maruz kalmış bedevinin hali gibi, oradan buraya sürükleyen haz ve hız peşindeki kurtulmacaları sana engel olmuyor. Sen engel oluyorsun. Ben bana, sen sana engelsin. Benim bana, senin de. Sana sözün geçer. Haydi, bir sonraki hasbihale kadar. Sen sana konuş. Ben bana konuşayım. Sonsuz şefkat, engin merhamet sahibi olan Allah Azze ve Celle, kendisine yönelmek isteyene kapı açar. Bizleri yoktan var edecek kadar bize değer verip, hayat hakkı ikram edecek kadar seven, her geçen gün hatalarımızdan arınıp, kendisine layık kul olabilmemiz için fırsatlar sunacak kadar şefkat gösteren, usulünce edilen dualara icabet edip, dünya ve ahiret mutluluğunu sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'imizle gösteren sonsuz şefkat ve engin merhamet sahibi Allah'ımız, kabul edilmedik dualarımız, affedilmedik hatalarımız, hayra dönüşmeyen gayretlerimiz, bereketini görmediğimiz anlarımız eksik etmesin. Allah'a emanet olun.